0: Привет, это подкаст Твой цветочек. Меня зовут Катя. Я занимаюсь флористикой, и здесь мы с гостями говорим обо всем, что связано с цветами. Сегодня с Дашей обсуждаем свои флористические новости и затронем тему сезонных цветов.
1: Всем привет! Меня зовут Даша. Я флорист, занимаюсь флористикой около трех лет.
0: И еще Даша по образованию химик биолог знает цветы в разрезе. Мы виделись. Ну, это правда, да. Сколько Пред... мы.
1: Когда мы видели, последний раз. когда мы с тобой гуляли где-то а -а -а. еще до 10 июня. С начале июня ты вернулась.
0: А я хотела сказать: когда увольнялись, в последний раз светились. Неправда. Да, Еще гуляли. Ладно, рассказываю, что произошло за последние два месяца.
1: Купила Васильки позавчера. Было замечательно. Какая-то любовь с Васильками случилась в последнее время. Вот я, как приехала в Питер, у нас была свадьба такая сильно яркая, там было много цветов. Лера. Декоратор, с которой я работала, она закупила скобиозу темную, uh -huh. и она была голландская, не местная. И она такая были черные васильки, и когда не видела васильков темного цвета, прям как скобиоза. они спасли, хорошо сочетались. С... Там были желтые или лимонные такие цветы. В общем, черный с желтым прекрасный, еще и розовый такой приглушенный с черным васильки это любовь.
0: Блин, слушай, я не знаю, у меня что-то с васильками пока не случилось Сумасшедшего мыча. Не знаю, мне как-то ядовитые его цвета пока отпугивают. Вот затронули вопросы про оформление. Uh -huh. Я вообще думала, ты мне это расскажешь, но про тоже круто. Но вообще в целом сейчас сезон, и у нас тема э, новостная, сезонная <laughs> вообще, что такое сезон. И в целом мы к, нему, к этому еще подойдем. Вот я хотела узнать про твое оформление, делись, как, что... Как тебе, какие впечатления, какие инсайты, может быть, какие-то точные новые открытия?
1: Так, ну, не знаю, просто я знаю, что ты занималась монтажами, сама работала декоратором, но, по-моему, только с сухоцветами, да, ты говорила?
0: У меня были сухоцветы и искусственные моменты, чем мы этим грешили. Но было здорово, потому что
1: была классная организация, все...
0: Сейчас эти превью, давай в двух словах вообще что, где, как это и, ну, то есть так, больше информации, а то я это все знаю, <laughs> наверное, почти что. А так вот для постороннего человека непонятно немножко.
1: Я просто думаю, с чего начать, чтобы было не совсем занудно и нормальными отсылками. Да. В общем... Я работала как флорист в штате, ну, не в штате, просто как наемный флорист с декораторами
0: mm -hmm.
1: катон бутон в Питере. Они выкладывают, да,
0: нам нужны флористы на оформление. Я думаю, что это просто оказалась. по
1: контактам. Мне кажется, в Москве mm -hmm. точно так же, что ты знаешь знакомых флористов и спрашиваешь, могут ли mm -hmm. они помочь. То есть здесь декораторы, с которыми я работала и про которых знаю, они, правда, вот, типа и вкидывают там просто еще флориста, либо у них есть э, флористы, которые с ними вот несколько сезонов. Здесь они, наверное, несколько сезонов с ними, но в зависимости от своей занятий.
0: Я поняла, ну, вот. как ты, ты вот как сама попала, да.
1: Я просто вдохновлялась ими, я была подписана на них, и зимой как-то увидела объявление, что, видимо, начинали набирать заказы на свадьбы, и желающих пригласили к тому, чтобы посотрудничать, и я написала и сказала, что буду свободна в эти даты, смогу приехать И мне Лера потом отписалась по датам, которые можно будет выйти работать Это очень удобно, когда тебе заранее говорят угу. вот в это время Ну, конечно же, тебе не говорят, сколько тебе заплатят и сколько часов придется работать Потому что это все согласовывается Сначала нужно понять объем работы, сколько работников будет да, mm -hmm. на площадке, и ну, в основном монтажи были часов 5, это mm -hmm. было
0: максимально комфортно. А вот меня сейчас флэшбэкнуло wow. в мои декораторские прошлые. Ну, я работала всегда на одном месте, штатный декоратор, и когда у тебя ты один декоратор, и у тебя в день может быть три свадьбы, mm -hmm. и ты оформляешь три локации. Но там немножко легче, в том плане, что это искусственные цветы. И там были заготовки, но все равно плюс-минус нужно что-то менять. А территория большая, такой загородный комплекс. И ты просто бегаешь. Блин, я тогда, наверное, весила килограмм 40. Ну, очень много работы. И еще это же жара, а иногда и ливень, а иногда погодные условия тебя шлют нахер, и ты такой... Ну, ладно, в общем, ну, такая боевая школа. И ты была одна. Ну да, но там, когда было три мероприятия... У меня была коллега, скажем так, но она такая, приходящая, уходящая, знаешь, основное все равно на, на мне было, а это же еще там скатель, ткань, погладить, защипы разложить. вот эти, а, а еще мне нравится, когда задний быть. щит, а. и там вот эти буквы степлерить надо, у нас были деревянные буквы, которые нужно степлерить, и мне еще нравилось, короче, буквы были там... Аа, -а, там Анна Александр. Но у одних Анна Александр золотая э, гамма, а у других серебряная, и ты стоишь эти АА -а просто вот так вот сутки через двое перекрашиваешь разные цвета. Ну, такое прикладное ну искусство.
1: Да. В целом де работа декоратора это угу. вообще нашли. И, шелец, разное. и,
0: бедец, и, вот и вот конструктивы
1: это. делаешь, и ткани стираешь, и гладишь, и шьешь салфетки это, конечно. Поэтому комфортнее, когда ты флорист, такой приехал, 5 часов поработал цветочками, насладился всем. Возможно, даже приложил какие-то свои э, творческие это uh -huh. я не знаю, как это сказать. Ну, то есть свое, свое что-то создал не по картинке, как согласовали ага. и придумали декораторы, а именно сам из того состава, что тебя выделили, сам создал. Это, конечно, развивает. Есть люди, которые вот как Uh, типичная ситуация помощников флориста и начинающих флористов, когда тебе дают букет по фотографии, ты его собираешь. То же uh -huh. самое может быть и на монтажах. Мне очень понравилось, что распределены задачи, в тайминге прекрасно укладывается. Uh -huh. uh, здорово, потому что такие вещи uh, учат тебя уважать собственный труд. Ты не перегораешь после первого проекта. Это очень ценно. Uh -huh. Вообще uh -huh. можно пояснить, что как бы... Флористов обычно воспринимают что это люди, которые просто приходят, наслаждаются цветами, что-то там собирают, что-то такое творческое, легкое, mm -hmm. вообще непринужденное, непонятно за что они получают свои деньги, почему цветы такие дорогие. А это на самом деле все очень тяжело, потому что нужно эти цветы чистить. А мне их кажется, закупать. знаешь, есть
0: два типа людей, которые думают, что флористы ой, вот такой творческий человек, как. Знаешь, я помню, когда клиент приходит, такие, собираешь букет, он, а, у вас дар божий, вы вообще как это все сочетаете, я вообще не понимаю. Ну, а вторая категория, это которые, э, ну, знаешь, букет собрал, он домой пришел, его вот так чик, ну, типа развязал все то, что ты собирал, там, долгое время или недолгое. Ну, в целом, как-то, в общем, она либо очень ценится, либо очень обесценивается эта работа. Ну, то, что очень много стереотипов и мифов насчет флористики и быть флористом, это прям... Железе. Да, да. В общем, ты попрактиковалась в роли декоратора? Тебе все Нет, не я работала
1: только флористом. Я не, ну, работала с декораторами, но чисто флористом. Не скажу, что я декоратор. Декоратор — это все-таки люди, которые это все придумывают и делают, не только флористик. Слушай,
0: а у меня просто немножко друго, другое разделение, поэтому я так обозвалась. Ты имеешь в виду
1: декоратор тот, который делает какие-то оформления?
0: Ну, который делает декор для свадебного мероприятия. Для меня это вот такое больше понятие, знаешь, потому что... Композиция для свадьбы, композиция подарочная для там просто торжества, это две разные вещи, поэтому я немножко вот так это разделила. Потому что там другой масштаб, другой объем, там все равно другие пропорции, другие группировки, потому что это воспринимается не вот как у нас на столе, да, что-то очень близкое, что-то Это больше декор. В, в пространстве, в масштабе. Ну, как бы просто так, знаешь. В общем, для меня э, работа на свадьбах – это другое направление флористики. Я бы не назвала человека, который работает на свадьбах, просто флористом таким же, как в магазине. Ну,
1: я соглашусь, что это не тот флорист, который работает в коммерции, это флорист, который работает на ивентах, но я не назвала бы это декораторством, mm -hmm. потому что ты не связан там, с выбором тканей, я
0: понимаю, с да, да, конструктивами
1: я и с остальными. Если ты участвуешь в этом всем, то, конечно, ты безусловно декоратор. Из нового — это цветочные составы, да, мне очень да, понравилось. Да, и ну, я не скажу, что декораторский опыт э, был новый, просто mm -hmm. было именно ново... работать в таком формате было очень приятно, максимально экологично. И вообще всем рекомендую, если кто-то захочет
0: работать, работайте в правильных местах. Всё. Слушай, насчет составов. Вообще тема болевшем. наболевшем. да, что мы тут сейчас про сезонность будем разговаривать и так плавненько подходим. Ну, и В общем, вот я в мае была в... Москве, и мне довелось собрать букет. Это был мой личный заказ на нормальный бюджет, у меня там был, вот, короче, вот деньги, делай, что хочешь. Uh -huh. И я поехала на чудеснейший, мой любимый, просто горячо Рижский рынок, этот суточный рынок в Москве. А, вообще, обожаю, мне кажется, надо сделать отдельную рубрику «Рижский рынок» и вообще какие-нибудь обзоры делать оттуда. Знаешь, это вот как ты заходишь на закрытый, ну, накрытый рынок летний, и вот uh -huh. там вот куча ближневосточных людей, и они вот так тебе там продают, все очень активно, все впихивают, только это все с цветами. Ты, в общем, ходишь, и тебе вот так со всех сторон цветы просто сыплятся. Немножко напряжно, но в этом есть какой-то свой антураж. Я пошла, закупила цветы, и это было просто супер-класс. Я там застала крутые пионы желтые, куча разных зелени. И лимонные. И... Да, простите, не желтые, а лимонные. Вот. И куча всякой зелени, и ты такой, ой, боже, и ты с этим всем работаешь, и у тебя все так радостно, так счастливо, и вообще Да, я вот вот за это я люблю Миллионики в цветочном плане, потому что там доступность ассортимента, конечно, 100 из 10. И в общем, это был теперь официально признанный мой любимый
1: букет. Я у мамы на даче собирала букет с любестоком. Видно любесток Любисток когда-нибудь, это почти что, ну как кинза, mm -hmm. то есть у нее есть эти зонтичные и листья да, такие я поняла, немного поняла. похожи на
0: петрушку. Поняла, поняла. И это
1: было так прикольно, мне очень понравилось. Я вообще там все, что цвело или росло, срезала и начала собирать, и мне так понравилось. Это свобода, когда у тебя не холодильник с каким-то определенным составом, и ты можешь yeah. сам, правда. Но это конечно не рынок, где тебе можно какие-то вещи, которые предназначены для того, чтобы ты делал из них букеты. Но вот эта свобода, что ты можешь абсолютно все, что угодно использовать для творчества, это очень здорово. А расскажи про этот рынок, он как бы оптовый для людей, которые занимаются флористикой, или ты можешь просто прийти и купить там для дома что-то, пять цветочков?
0: Mm -hmm. Смотри, там э, вообще система такая, как я это вижу. Ты уходишь на станции, там большой крытый рынок. Это mm -hmm. вот... Для меня это первая половина. Uh -huh. Там прям рынок, заходишь и прилавки и кучу, uh -huh. куча цветов вот так навалено горстями, как яблоки вот так вот. Uh -huh. на рынке. И, и вторая часть она такая более цивилизованная, около магазинная, там такие небольшие холодильные камеры. Ну я бы назвала это оптово-розничные склады, uh -huh. потому что ты туда можешь прийти. Ну я как обыч, обычный белый человек пришла, то есть, но там продажи банчами, то есть упаковками. Я не могу прийти и uh -huh. купить две розы, вот, соответственно, uh -huh. в любом месте, но тебе ничего не нужно, там, ИП или самозанятость, но в одном отделе у меня спросили, я розница или опт, вы но зарегистрированы, я так понимаю, что там можно подать документы, чтобы сотрудничать на постоянной основе, как оптовик, и
1: получить какую-то ну, какую скидку, скидку там, я думаю, да. Не а не по стоимости пришло. как цветы и вообще?
0: Ой, отдельно, я сейчас плакать начну, потому что это все супер красиво и все супер... Ну, недорого относительно оптовых цен для а -а -а. цветов. То а -а -а. есть это не сильно отличается от той же закупки, например, в по цене.
1: То есть закупки
0: на оптовой базе. Да. И, в общем, ты съездила в Питер, побыла, поработала там флористом на свадьбах, сходила... Чао на мастер-класс
1: да я была в чау два раза в гостях
0: слушай а скажи вот да просто про мастер-класс так подумала в целом вот ценность мастер-классов никак для новичка или человека без опыта да а вот ты человек с опытом и когда ты ходишь ну, на такие мастер-классы, как бы они не позиционируются как повышение квалификации, это uh -huh. просто мастер-класс открытый, приходите кто угодно с любым навыком. И когда ты уже какой, ну, несколько лет или какое-то время во флористике, вот что конкретно ты впитала от этого мастер-класса? То есть помимо того, что это приятная компания, классный состав, там, приятное общение, вот какой профессиональный навык можно получить от мастер-классов открытых? Вот такой вопрос. Uh -huh. Или это просто по фану, как бы ты туда пошла просто по фану, там, без расчета. На ну, кошель,
1: я вдохновляюсь и люблю эту студию Мне она нравится uh -huh. Я за ней слежу И мне было важно побывать там И я подумала, что если я соберу там букет На их мастер-класс Хороший способ провести время Если тебе нравится стилистика студии В которой будет проходить мастер-класс Тебе нравятся цветы, которые они используют их э, сервис Вообще, угу. тебе нравится это место В любом случае тебе нужно туда идти Но в плане профессионализма Интересно вживую, опять же, я говорила Увидеть, как сдаются букеты Которые ты видишь на фотографиях угу. это, э, Посмотреть, как это выглядит Как люди относятся к цветам угу. какие Кстати, классный
0: них... момент Потому что, прости, что перебью Мне кажется, когда ты наблюдаешь за флористом во время сборки, то можно много всяких моментов подчеркнуть, потому что реально очень разное отношение к цветам. Ну и в целом какой-то вайп букета создается в процессе сборки. Ну то есть, знаешь, либо он собран как-то так быстро, на автомате. Uh -huh. Он в любом случае с душой, с профессионализмом, но он такой fast. Фаст... букет
1: Да, а... Каким моментом когда? уделяется время, ты имеешь? В виду. Ну да, вообще. Ну... ну и когда ты следишь за студией, которая делает интерьерные букеты, которые должны все-таки прожить чуть дольше уже, чем подарочные букеты, которые вот просто подарили, и они на следующий день, возможно, все и ты либо выкидываешь
0: а вот... его. Классный момент. Я, блин, тема просто тема на тему возникает. Но... А, -а, а почему интерьерный букет? да вот какая логика почему интерьерный букет должен жить дольше чем подарочный ведь в итоге каждый букет ну вот по моему мнению любой букет он в итоге интерьерным становится потому что он всегда попадает домой он вписывается в пространство и ну у меня просто такая философия да что каждый букет он интерьерный в моей философии у него функция и предназначение одно быть в пространстве и радовать приносить эмоции окружающим вот я просто понимаю о чем ты говоришь просто хочется немножко поднять так внести ясность отличие между букетом подарочным и интерьерным. Такие вот три пункта, давай, чтобы сильно не разбегаться, у нас там еще куча всего.
1: Ну, это зависит от многих факторов. Во-первых, правильно, отношение твое к цветам. Если ты идешь на день рождения и знаешь, что человек очень равнодушен к цветам, к букетам, скорее всего, он не умеет за ним ухаживать и не будет, у него нет желания на это, но тебе хочется что-то приятное сделать, его удивить, порадовать, ты подаришь ему обычный букет, который тебя приглянется. Ты не будешь заморачиваться со составом особо, не mm -hmm. будешь заморачиваться с той со всем остальным угу. просто сделать приятное в моменте потому что цветы на самом деле это все-таки про приятный в моменте это про положительный мод и если человека не сильно беспокоит как дальше он с ним будет существовать, то в принципе это вот как раз про подарочный угу. букет про интерьерный букет это другая сторона медали это когда у тебя нет особого повода купить цветы что есть ты не обязательно кому-то что-то даришь угу. возможно ты купил себе или маме или просто принес домой цветы, возможно, тебе нравится, как собирают флористы, и ты положился на них в выборе цветов и вообще в композиции, либо ты просто выбрал какие-то цветы, даже не собранные в букет, пришел сам в вазу, наставил, А либо, либо вот тебе нравится этот процесс, когда у тебя дома есть живые цветы, и ты следишь за этим, подбираешь какие-то разные составы, то есть тебе это приносит удовольствие, и ты уделяешь этому внимание. Это больше при интерьерный букет. Поэтому вот это разное совсем э, в моей голове, в моей реальности предназначение для цветов. Ну, вообще, я пошла туда не только ради этого. Я не собирала букеты достаточно давно, mm -hmm. где-то с месяца. И mm -hmm. у меня чесались руки. Мне я было понимала. интересно собрать букет именно в стилистике этой студии, именно из состава, который они я подбирают. То есть, и посмотреть, как вообще проходят мастер-классы. Это тоже mm -hmm. интересно. Mm -hmm. Какими правилами из своего опыта они делятся? То есть, когда вы объявляете мастер-класс, ну, мы делали мастер-классы, вот, на мастер-классах, которых я была, обычно это мастер-класс по сборке букетов в стиле студии, куда ты пришел. То есть ты, по сути, да. себя на пару часов чувствуешь флористом угу. этой Там студии. Да, да, неважно, какие у тебя навыки, то есть ты следуешь тому, тому же алгоритму, что проходит флорист, когда делает заказ. И это тоже интересно.
0: Угу. В общем, подход для практикующего флориста на мастер-класс другое место. Это первое, про классно провести время. На... посмотреть на внутрянку и, возможно, как-то под новым углом посмотреть на флористику, на цветы и вообще как-то немножко... Ну, Дашка... да. Это как изменить форму?
1: Не знаю, с тобой мы обсуждали или нет про хождение на собеседование или в чужие студии просто пообщаться. Это про то же самое, чтобы не замыкаться на одном mm -hmm. месте, не топтаться, да, видеть да. все по-разному, обмениваться мнениями. Это очень ценно. Сейчас за сезон, я не понимаю. Я была в четырех город... в трех городах, и везде разная сезонность. Я немного выпала из-за этого, потом засуху. Я поняла твой да.
0: вопрос: в целом: что, что я говорю про сезонность на своих курсах. Да? Во-первых, что сезонность есть в цветах, однозначно, ее нужно понимать, ее стоит понимать. У меня одна фраза: пионы летом с зимой. Сезонность это когда определенному времени года соответствует определенные виды и сорт цветка, который цветет здесь и сейчас. Но опять-таки же, сезонность есть есть зарубежная, скажем так, импортная и сезонность есть локальная. Вот мы сейчас немножко про это поговорим.
1: Но это как Чуть с овощами сказать. или фруктами? Да, То есть прикус да, да. в конце лета, это да. ну, Арбуз... арбузы...
0: летом, зимой. Причем
1: они в августе в основном. То есть да, если вы да. видите арбузы в начале июня, то они не вкусные. Также и спионами. Они будут не совсем хорошие, например, в апреле. Они еще будут дорогие, не до недовыросшие, да. так же, как и арбузы. В общем, сезонность —
0: есть... это про цветы здесь и сейчас, про их классное качество, про да. их классную доступность, про их классную, ну, не всегда цену. В общем, и для меня сезонность — это всегда про создание атмосферы и настроения, и это как-то в целом заряжает атмосферу вокруг тебя. Я в целом позиционирую себя как специфику на сезонных цветах, потому что люблю взаимодействовать с местными цветами. Вот, кстати, история про разные регионы, разные сезонность, и непонятно, почему в Калининграде гортензии уже цветут, в Питере ими еще даже... Нет, не они
1: только начинают, а в Волгограде они уже прям, Отцвели. ну, ну во-первых, там нет цветных, там белые, белые, в принципе, долго цветут, угу, да, хотя, сразу. знаешь, вот их сейчас насажали очень много метельчатых гортензий, угу. вот, они еще, но ну, они уже давно цветут, как бы, и вот ты, получается, три состояние сезона лета застал, потому что вот в разных часовых Целых. поясах, в разных условиях климатических, и
0: это да. интересно. Нужно отметить, что, например, у Гортензии сезон с, условно с начала середины июня и до конца а, и до конца бы. сентября в зависимости от региона, а, потому все. что если, например, здесь в Калининграде начинается... В ну, начале вот, июля, наверное. В начале июля, да, то, например, в Белгороде они могут уже цвести. То есть все очень много зависит от региона, от влажности, от температуры, от почвы, в общем... Ну, то, что это... сейчас
1: фермеры очень часто говорят, что мы зависим от погоды.
0: Ну да, ну а ведь это ну, так... Конечно, есть... да. Ну, еще много куча всего, но погода, мне кажется, один из решающих факторов. Тенденция на сезонные цветы, на локальные цветы, она на самом деле не такая уж старенькая, а молоденькая. Mm. Вот. Знаешь почему я это помню? В целом, когда в 2020 м да, карантин был, вот это все случилось. Ну и вообще в моих глазах флористика и культура... Потребление, цветочное, цветочное до карантина и после, она крайне вообще раскололась. До 2020 это ну, букеты, цветы, свадьба, день рождения, похороны, выписки. В общем, все стадии жизненного цикла. Это вот цветы тогда. Я очень мало встречала, когда люди, очень редко встречала, когда люди покупали цветы просто вот как бы для себя домой. Когда случился карантин, и люди поняли, люди сели дома, поняли, что они сидят дома и хочется какого то настроение, праздник. И начали прибегать к цветам. И вот тогда, конечно, индустрия новым дыханием <laughs> задышала. И на цветы начался прям спрос, бум, это начало тиктока, рилсов и так далее. И mm -hmm. цветы прям очень сильно ворвались в эту индустрию. К слову, о локальных цветах. Тогда во время ковида я первый раз познакомилась с локальным фермером. Это было в Белгороде. Причем это случилось как-то супер рандомно. Она зашла в место, где я тогда работала, и такая, ой, а вам нужны цветы? И она предложила свой ассортимент, ассортимент был, кстати, классный, там были ранункулюсы, скобиоза тоже интересная. И вот так я с ними познакомилась, с этим, и вообще узнала, что есть люди, которые выращивают в Белгороде цветы у себя на грядках, я такая, реально... Вы этим занимаетесь. То есть не только у моей бабушки тюльпановые поля, красные. Я все время просила какие-нибудь другие сорта посадить, чтобы я могла это в букетах использовать. Потому что красный в букетах, он как бы, ну, сложновато его интегрировать бывает. И потом, когда уже у меня своя мастерская была, у нас в Белгороде было буквально там две нормальные оптовки, на ну, которые возили экзотические цветы, и ассортимент был, ну, так... Ну, наверное, понимаешь, что такое ассортимент. В небольших городах, на оптовках, это что-то такое заурядное, редко что-то интересное, но попадается. И я начала искать какие-то выходы, а что вообще делать, и откуда брать цветы, локальные или вообще какие-нибудь. Сейчас момент лай лайфхака, того самого, про который я хотела рассказать. В общем, если вы хотите найти локальные местные цветы, но вы не знаете, как искать фермеров, или может быть их вообще нет, вы заходите на Авито. И, например, мне очень хотелось поработать с ляпчиком, с ретилярией, но голландская, она стоила в закупке там что-то около 500 рублей. Я такая, блин, я это даже... Ничего с этим не сделаю Не реализуешь Абсолютно вот. И я заходила на Авито Вбивала рябчики или фритилярия И там обычно продают клубни, корни и что-то такое И вот там Мария Ивановна Смотрю там аккаунт Мария Ивановна, Захожу, у нее там все подряд Все клубни, все кусты И я ей пишу Здравствуйте, мне вот понравились ваши цветы Мне нужна фритилярия а, говорю, ну, у меня необычный запрос, мне нужен не корень, не клубень, мне нужен сам цветок а, Ну, вообще, недопонимание, бабушки не понимают, зачем я покупаю срезанный цветок по стоимости Колумбия. клубня да. И В общем, потом я к ним приезжала, было классное время, это был 2021 год, когда у меня уже была мастерская И вот у меня выделены были дни, у меня был рейд по бабушкам я заделась в машину, списывала с ними, ездила куда-то там в загород, в пределах города. Заходила вот в их эти сады, огороды, мы с ними болтали, они мне рассказывали про вот эти цветы. В общем, классно было время. И вот таким образом я находила цветы, какие-то интересные сорта, хилиборусы были классные, нарциссы, ремурусы. Мои первые ремурусы, вот эти вот классные, угу. такие монументальные, огромные, случились. А они же еще как... Немножко перебиваю, ну, в Голландии импортные цветы, они выращиваются специально там по стандартам, по их гостам, высота, ширина и так далее. То есть плюс-минус ты понимаешь, какого это размера. А дельфиниум или римурс из огорода, это как какой-то гигантище трехметровый, вот такой, вот такого диаметра. Я вообще поражалась всегда с этих размеров. Знаю всех бабулек в Белгороде, которые выращивают классные цветы. Собственно, вот так находила эти локальные цветы. Даже до сих пор они мне там пишут, когда что-то цветут. Такие, ой, Катенька, у нас тут дельфиниум зацвел. И так, ой, спасибо, я уже не живу в Белгороде два года. В общем, на таком каком-то коннекте в дачном. В дачный коннект. Ну, к 2021 я уже в Белгороде знала как минимум там две фермы, которые выращивали цветы. То есть появился спрос, появились предложения, появились люди, которые начали это культивировать. И я помню тогда а вот в этот период я узнала про Таню Wild Fox Garden Вообще как-то влюбилась, так обалдела Что такие сорта есть В России, в Калининграде То есть это просто можно Приехать, срезать и в букет поставить Как-то с появлением фермеров отношение к Мое лично к букетам немножко поменялось, потому что это не что-то там, откуда-то привезенное, три недели едет, две недели стоит в холодильнике, пока к тебе доберется, а очень супер свежее, локальное, и ты это берешь, и работаешь, и какое-то ощущение такое, не знаю, очень живое от локальных цветов исходит. В общем, локальные цветы — это супер. Локальные цветы. Ставлю на них ставки. Надеюсь, что это с каждым годом будет набирать популярность. Какие есть для себя, могу выделить плюсы фермерских цветов? Первое это свежесть. Да, то есть их утром срезали, вечером ты уже их можно поставить в букет Свежесть, соответственно, стойкость, качество, потому что это всегда... Ну, это как про арбуз мы говорили, да, арбуз в августе, он совершенно другого качества и другого вкуса и другой цены, ежели арбуз купленный в декабре
1: И опять же, если он выращен здесь недалеко, он намного лучше, чем если он привезен откуда-то да.
0: Да, да. В общем, качество, доступность Ну и в целом вайб такой классный От локальных цветов, от фермерских да. Ну и еще немаловажный понять, что ты сапот я local
1: Да, я хотела тоже об этом сказать вот,
0: Когда ты поддерживаешь, во-первых, локальные проекты.
1: Импортозамещение.
0: Ну, на самом деле, так и есть. В общем, ты поддерживаешь, и в октябре месяце у меня вот так слезка капает, потому что сезон заканчивается, и ты понимаешь, что с октября по апрель-март месяц ты все, возвращаешься к этим холодным, <связываем> этим бессердечным. далеким, бессердечным импортным цветам. Расскажи, что за цветы заказала у фермера? Интересно. Слушай, что я... сейчас растет. И клёвый вопрос. Что из локального сейчас, да, вот я беру? Давай. Наперстянку я беру. О, кайф! Какого цвета? Я... Она ещё есть? Здорово. Да, я, я... я тоже когда Я в сами...
1: июне, в начале июня у него ее брала, и она до сих пор есть, но здорово.
0: Да, э, на наперстянку, ну, он меня предупредил, что она не очень высокая. Угу. То есть я думаю, что разли... различие между твоей июньской наперстянкой и моей июльской наперстянкой, это как раз-таки в Ростовке. Ну да. А какой цвет? Белая, сказали, будет и персиковая. Клас. Персиковую как раз увидеть жизнь жизни, посмотреть на нее,
1: Круто. Я брала розовую и белую, кажется, кремовую тоже. Ну, знаешь,
0: персиковый оттенок может быть у меня один, у тебя другой Что по стоимости? Сто, сто пятьдесят. Нормально, 150, да, 50, нормально. Думаю. Ну, кстати, вот еще про локальные цветы, да, надо понимать, что если это локальные, это не значит, что это будет стоить пять рублей. Ну да, это, конечно. Как, это особенно в Калининграде. Почему ну да. я скажу? В Калининграде немножко рынок отличается от России. Угу. От России. Говоришь, вот. а сколько да да, 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 когда пожил год в Калининграде, называешь Россию Россией. Вот рынок такой более закрытый и здесь немножко свои, свои ценовые правила и политики. Ведь большая Россия, большая все, все. А мы маленькая. А мы Россия. маленькая, да, окей. Да, то есть локальные цветы это не всегда про супер дешево или вообще про дешево, это труд, единичный конечно. труд. Чаще всего они там вообще сами работают на этих фермах. Это сорта и да. это много Материал любви. он же импорт, и все-таки остается. Да, конечно. Плюс все ресурсы, поэтому это вот такой момент. В общем, на будет, будет ци, будут сыни. Я еще взяла себе космос, космею белую. Mm -hmm. Флоксы взяла вот эти их, по-моему. Желтые, которые это ну, для мадонна Такие они... Кремовые? Да.
1: Mm -hmm. Хороший состав. Очень покорила меня их кучеравая мята. Это прям... Она похожа немного на молюцеллу, так mm -hmm. чисто издалека. Ой,
0: слушай, подожди, а молюцелла-то где? Нигде. Когда? Когда? Всегда. Ну, я, я что-то не видела. Вот, У э... нас ее никто не выращивает, мне кажется.
1: Матиолу выращивает девушка, вот эта да, флау фарм. Да, да. Это ты только мне сказал, что фермеры ее выращивают. Да. Я очень
0: удивлена была а в А Бел... я вот в Белгороде... Я вообще, Может... первая... мы знакомство с малюцелой случилось в Белгороде случилось вот с фермером. А вот, кстати, назови... Три... Вот я знаю, Понял, вопрос сложный. Вопрос. Да, я вопрос говорю. сложный. Как Давай... ваша любимая книга. Да. Ваш любимый фильм. Давай назови... Давай пять своих любим из разных сезонов 5 своих любимых ну, давай цветов. из каждого
1: сезона по три хотя бы 400 рублей нет всего 5 а, вот да. вот давай 4, 4. раз в сезон 4 ну хочешь надо увидеть 5 будет странно просто из какого сезона
0: выбирать непонятно
1: да ну может быть ну, да. сезон два
0: например летом просто очень много цветов поэтому ну, один мало поэтому 5 не знаю
1: очень сложно, потому что, опять же, вот я про то, что говорила, что сезонные цветы перекликаются с настроением, просто у меня это очень сильно так. Я вот в данный сезон очень хочу вот какой-то цветок, через три месяца я уже на него смотреть да. не могу. Ну давай мы вот прямо здесь и сейчас. сейчас могу сказать, что сейчас мне вот хочется персиковую на перстянку увидеть в жизни. Очень люблю зеленые цинии, прям вот лаймовые, которые да, очень поняла. хочу их поиспользовать. Очень нравилось у Тани сочетание в прошлом году зеленые цинии и сиреневый латирус. Угу. Вот, и я в этом влюбилась, и вот у меня это не незакрытые геждальты. Угу. Давайте вот это оставим два на лето. В общем, на перстянка. А, да, именно лаймовый. Я люблю весну. Мне не нравится сезон весна. Uh -huh. Я как бы его очень переживаю. Возможно, это с моими личными травмами, связанными с разными праздниками. Uh -huh. а, ты перерабатываешь, и тебя уже тошнит от весенних цветов. Вот, поэтому даже не знаю, что сказать. Но пускай будет малюцелла. А, зимой, 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 зимой. Что же такого красивого зим... Мне очень понравилась куркума. Не знаю, знакомы uh -huh. ли ты работала еще и в этом
0: сезоне. Нет, я не работала, но я видела... Ну... Ка, знаешь, когда я ее первый раз увидела, мне напомнила декоративный ананас.
1: Есть немного из-за вот этой ячейкости. Да. Я увидела ее в чау, в холодильнике, и говорю, что это такое. И мне Ксюша говорит, это куркума. Угу. Я такая, ну, что? Да, 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 есть... А потом смотрю, ее привезли в Калининград, и везде она есть, такая, почему я живу три года, уже в эфористике, ни разу не видела такого. Очень круто, что ты вроде бы долго, угу. здесь, ну, не сильно долго, конечно, мне лет 20, но даже когда ты уже три сезона проработал, да, много да. цветов видел, и тебя что-то вот так хопа и
0: ну, новое что-то удивляет. Да, мне нравится вот этим флорить, она всегда какие-то открытия для меня тоже. Да, да. Каждый год, не скучаешь, вообще. Да,
1: либо ты сам что-то находишь новое для себя, либо оно вот само тебя настигает. Это круто.
0: Ты не вот моё. Так, циньи, наперстянка, молицела. давай еще два. Латирус.
1: Латирус.
0: И куркума.
1: А, ого, Все.
0: Нормально. Нормально. А твои? Мои... Слушай, ну, малюцела однозначно по, по двум факторам. Во-первых, цвет, потому что у нее такой салатовый интересный оттенок. Я не Да, много с... С... да я немного таких, знаю естественных оттенков в цветах. или запах. Она офигенски пахнет. Просто для меня это... Я, я, я же вообще больная на запахе. этот. Для меня малюцела это прямо классный пример. Антуриум. Антуриум сорт, э, я сейчас язык с, сломаю, его с, с Ш, вот этим. Вот этот. Он такой красно-белый капинку. Куда... Чтобы все понимали, По антуриум любому... ⁇ это вот
1: то, что называется мужское счастье, красного цвета обычно, но оно бывает да. абсолютно разных такой
0: цветов. Очень фалический цветок. Поэтому И... мужское счастье. И его да, его часто ставят мужские букеты. Блин, задала вопрос, сама теперь голову ломаю. По-любому хризантема в я все еще с нее пищу. Я забыла все. По-любому фритилярия, 100%, все сорта фритиллярии. Мне кажется, если бы я была цветком, я была бы фритилярией.
1: Неплохо.
0: А кем а бы ты была цветком? Ой, знаешь
1: что, я вспомнила, у меня в детстве был какой-то, ну вот где-то, я нашла в каком-то журнале, наверное, цветочный гороскоп. Ой, я Кто-то по знаку зодиака, по цветам. Так, и кто и Я Яна и mm -hmm. вот в
0: этом году я поработала на персянке и такая, ага, ну мне нравится, неплохо. Так, я задумалась: надо еще: я три сказала, да? Рябчик, Малюцелла, Виена, Георгина, сорт... Ну, даже, О, Георгина, даже, это классно. Да, а сорт, Георгина, сорт. кстати, есть сейчас, потому что в Питере начинается сезон. Я видела вчера у бабушки Всегда самые первые сорта, самые некрасивые почему Нормально. Вот эти вот на красные ядрено фиолетовые Я уже думаю, есть. что они не первые, а просто они самые попсовые, их все выращивают. Их а я думаю, все таки первые, потому что это как с гортензиями. А -а -а. Типа белых всегда сначала много, а потом добирают цвет и уже другие сорта. еще пятый, да, надо Остался. Да. Блин, ну, наверное, нарцисс. Какой-то именно? Я все еще именно, я все влюблена в нарцисс. нарцисс. Который штраус? М -м, да, да. Ну, он очень простой, но вот этот э, оранжевый цвет, он меня вообще просто расстреливает, мое сердце. Вот и только вот эта оранжевая сердцевина. Вот если бы ее не было, потому что есть же такой сорт белый. Блин, я уже сейчас... Э, знаешь, когда... У меня, когда сезон заканчивается, вот весна закончилась, все, я все сорта забываю. У меня в голове информация только про летние сорта. Актуальность. Да, все, у меня, поэтому вот сорт конкретно я не назову, который полностью белый. Ну, такой, такой похож, же формы,
1: что... только полностью да, белый. Да, но я
0: понимаю, Вообще к нему равнодушно. Ну, классно, спасибо, что пахнешь, но вообще равнодушно. Я сейчас подумала, я когда из Белгорода переехала в Москву, и тоже, ну, это, правда, была зима, и сезонность там не сильно угу. была актуальна, но все же. Все-таки нарциссов много посмотрела, новых. Я устроилась в мастерскую, и ну, мы там тоже обсуждали. Они работают с фермерами, показывали, какие у них цветы. Uh -huh. И для меня тогда, конечно, локальные цветы тоже на новый уровень вышли. И какие-то даже цветы, вот, например, календула. Я вообще с ней балдею. Для меня календула — это э, куська. Люблю ее. Во-первых, она вкусно пахнет. Обожаю, пахнет календула, она еще и лечит, и Ты не пьешь, не завариваешь? Нет, я ещё, до, до такого уровня я еще пока не доросла. Вот И цвет вот этот оранжевый, он, конечно, какой-то магический. А кустовая
1: тебе мне попадалась? Нравится. Я собирала букет с кустовой, учала. У них была кустовая и гигантская такая большая.
0: А кто, что мне фотку присылала, да, да. а там была кустовая?
1: Нет, там я ее потом убрала, но изначально там была еще и кустовая. В общем, у них mm. на... Может, она растет кустом, я уже и не помню, но у них но были она... вот крупные и кустовые. Я, да. я
0: поняла. Ну, может быть... В общем-то, к тому, что э, я, когда попадав, попала в какое-то крупное место, я обычные растения, которые... Вот я просто шла и такая там... О, по-другому Да, они по-другому интерпретируются в букеты, и ты начинаешь по-другому на них смотреть. И вообще, я последний год такая так... Вот эти все бабушки на цветы с клумбы мои любимые, и я их буду защищать, и я их буду брать, и ставить в букеты, потому что они, во-первых, всегда почему-то суперстойкие. Ну, наверное, потому что они не непривередливые. Когда вот... Мне кажется, чем цветок менее привередливый в взращивании, тем он дольше стоит в вазе. Ну, они
1: выживают, да, сорняки. Да да, 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 да,
0: А, и еще про сезоны, Знаю, что хотела сказать. Для меня сезонность — это еще колористика, потому что ну, летние цветы... Мы про цветы... нее и говорим. Да, раз. блин, круто. Летние цветы и цвета палитра, это все-таки одно. Когда осенью, георгин, вот эти всякие ветки, зелень, ну, зелень <связывая> не зеленого цвета, вот. Тоже про какое-то настроение и, в общем, мне нравится собирать букеты, вот, в сезон еще и отталкиваясь от гамма. Да. То есть мне даже, наверное, сейчас если вот взять пионы, допустим, да, я, например, выберу какие-нибудь яркие, типа Coral Charm или вот этих желтых, чем Сара Бернар и Дюшес, даже в сезоне, вот летом. Не знаю, у меня как-то вот вообще колористика еще от сезона отталкивается, и я скорее дам предпочтение цветам в тон сезону, чем просто там красивые какие-то, такая вот какая-то пунктик такой вот по сезонности.
1: Я вот больше как бы сезонность у меня завязана на световом дне, то есть осень, она пасмурная, поэтому георгины, цинии, все гладиолсы контрастно смотрятся яркими, потому что mm -hmm. мало солнца, и хочется таким образом его восполнить. А потом, когда уже и холодает, хочется что-то теплое, и ты берешь поглушенные теплые оттенки. Я знаю, что ты сейчас как раз вот занималась немного историей флористики, mm -hmm. изучала вот интересно, как, ну, не совсем далеко давно, откуда это все пошло, а именно почему люди ушли с того, чтобы использовать цветы, которые выросли вот тут недалеко местные, а mm -hmm. к тому, чтобы довериться делегировать это Голландии, чтобы mm -hmm. оттуда все привозили. И что сейчас вот я чувствовала в Калининграде, что люди... Люди такие, нет, мы не будем рвать цветы или покупать у кого-то местного. Мы возьмем, как нормальные белые люди, ага, привезенные за деньги. <свят> типа какие-то стереотипы, то, что, то, что ты берешь местные цветы или там если тебе нужна малина, срежешь у себя на даче, как будто бы это понижает твой статус. Вот эта вот напускная, mm. непонятная, снобская какая-то атмосфера, mm -hmm. очень странная, может быть, это проблема маленького города. Но вообще, к чему? почему вот это вот сложился стереотип, что цветы должны быть привезены из Голландии? А ты, я просто, Клодора. знаешь,
0: я сейчас мне это стану немножко слушать, потому что я с таким, наверное, не сталкивалась или сталкивалась, ну как мною было проигнорировано, потому что по моему опыту, вот когда у меня была своя мастерская, я даже цветы брала у бабушки в саду угу, и угу. дополняла ими букеты, да, доп ну доп дополняла букеты и сочетала импорт и местное, угу, угу. вот то же самое с локальными, то есть я не знаю, у меня в практике как-то этого да? совсем немного. Ну, вот Я понимаю, про что ты говоришь. Знаешь, мне кажется, это какой-то... М...
1: Может быть, люди думают, что местное, но хуже качества, как обычно бывает, что там типа российское... Ну, оно... они,
0: наверное, думают... Это знаешь, как сыр. Стере...
1: Стереотипы. Да.
0: Это да. вот э, российский сыр и пармезан сыр. Это вот пармезан круче, а он не круче, он просто другой. Да, да. Ну, я типа, понимаю, там о другая технология, друг, ну, другое все. Ну, в общем, вот. есть разница, когда мы говорим про что-то
1: местное, отечественное, что есть что-то плохо сделанное, потому что не очень качественное производство, да. не очень хорошо э контролирует качество, а есть то, что делается с душой, с любовью, но и специально, здесь... под эти да, нужды. да, и не в таком большом производстве, чтобы, это, ну, соотношение цена-качество ухудшалось. И да. это здорово, что есть разница.
0: Мы говорили вообще под итог сезонности, да, сезонных цветов. что Сезонные цветы — это класс. Это Надо класс. покупать
1: сезонные цветы. Как и вообще все в сезонность лучше брать. Да. Сезонность — самое замечательное время, потому что растения достигли того нужного состояния физиологически,
0: химически и визуально. Ну и вообще сезонные цветы — это какую-то осознанность про настроение, про да. поддержку, если мы говорим про локальные цветы, и такой небольшой вклад в развитие индустрии, если вам, если, если, вы, неравнодушны, фермер, к, нет, если нет. вы неравнодушны к цветам и к флористике, то... Лучше брать местное, чем привозное,
1: вы выиграете и в деньгах, и в качестве, и при этом поможете людям, да. которые пытаются делать ваш город, вашу область лучше.
0: В общем, осознанное потребление наше все. я думаю, мы уже так логически завершили.
1: Пропаганда сезонности. Да, ну нормально, нормально.
0: неплохая пропаганда, за нее хотя бы не сажают. Пока что. Вот, если кто-то дослушал до конца, супер, класс, вот спасибо. Это как-то уже грустно. Ну да, это же такой пилотный выпуск, первый... Очень <matrix> надеюсь, что все
1: дослушали до конца, потому что было интересно.
0: Все, всем спасибо. Все свободные. Встретимся, надеюсь, еще не раз, не два. Все пока.